0: אז דיברת על תום, ואני מאוד מאוד אוהבת לבחור שירי נושא שמדליקים אותי. אז אחד מהשירים שליוו אותי המון המון זמן היה צ'יפ טריילס של סיאה. היא מדברת על זה שהיא לא צריכה דברים יקרים כדי להגיע לאושר, היא מדברת שרק תיתן לה את הרחבת ריקודים ואת הקצב, והיא באושר שלה. ומעבר לזה שתמיד זה היה מצחיק אותי, כי הייתי נכנסת לאימונים של שש שעות, שבע שעות, שמונה שעות, והייתי שרה את זה, והיא אומרת שזה לא ייקח הרבה זמן, כי היא צריכה למרוח לק ולשים עקבים לעשות פן, וזה מאוד הצחיק אותי תמיד. תראי,
1: אני לא יודע, איפה היית כל השנים האלה, כי כל מה שאת אומרת, את מרימה לי להנחתה. ואני נורא מתחבר בכלל למוזיקה, שמשהו, ליבדה אותי כל החיים, ותמיד יש לנו איזה themes כזה, שמלווה אותנו לקראת איזה מרוץ, או איזה תחרות, או איזה אתגר, או, או מזכיר לנו, אני בכלל, אני שומע שירים, אני אוהב הרבה מוזיקה מאוד מגוונת, ושירים עושים לי אסוסיאצ, אסוסיאציות לתקופות בחיים, הם פתאום מעלים זיכרונות מתקופות שלמות, הרבה פעמים זה כואב, כשמדובר בזיכרונות שחסרים וזה, אבל אני מאוד מתחבר ל... רגע, את צוחקה עם אוזניות?
0: לא. אוזניות, אוזניות אני ממש, כל העניין הוא שאני בוחרת שירים לשיר גם כי הם מצחיקים אותי, גם כי בתוך כל הקושי הזה מאוד מאוד חשוב לי לגשת עם אור. אני לא רוצה, אני עברתי שינוי מאוד גדול, אז מהמקום של לעשות אולטרות ולהיות בחושך ובקושי וכמה אני מסכנה, אני היום מחפשת את, את מה עושה לי טוב. Uh, אז גם השירים, נניח, הם תמיד נורא מצחיקים אותי, כי נניח, uh, אתה יודע, לבחור כזה שיר שאומר, uh, אני חייבת לשים לעק, uh, לעשות פן, uh, ומדבר על מושג הזמן, I want to belong, אולי זה שיר מאוד מטופש, אבל איך, לאן שאני לוקחת אותו, זה המקום הזה של uh, מה זה I want to belong, כאילו, מה זה long?
1: Uh... דרך אגב, מה, מה זה עושה לך טוב? כאילו, מצד אחד, עושה רושם שאת מכורה לקושי. זאת אומרת, זה לא מכורה לקושי, אבל כמו שדיברנו על זה שאנחנו אוהבים להסתכל הפחד בעיניים ולהיכנס בקושי עם הראש בקיר ו- 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 ולהיות יכולים לו, לא. מצד שני את אומרת, אני מחפשת, היום אני יודעת מה טוב לי. כאילו את כן רוצה להגיע לאזור הנוחות שלך. השאלה אם חלק ממה שטוב לך זה גם הקושי, או שאת קצת רוצה פח... לנהל יותר את הקושי היום, אחרי שחווית קשיים מאוד מאוד גדולים ואת... קצת, את יודעת, מנסה למצוא איזון יותר.
0: אני חושבת שנקודת המבט שלי השתנתה. כשאנחנו מדברים על דינמיות, זה עוד פעם, היום אתה, אני אומרת לעצמי שכשאני ניגשת למקומות האלה, זה מתנה. אני קיבלתי את האפשרות לעשות מה שאני הכי אוהבת בחיים, זה מתנה גדולה. וכשנדמה לי שקצת מורכב לי, הוא קצת מאתגר לי, אני מזכירה לעצמי את זה, שלא כל אחד יכול לאפשר לעצמו לעשות. זה החופש, לעשות מה שאתה אוהב.
1: את אומרת, זה, את אומרת גם כשקשה לי, גם זה מקום טוב. את יודעת להעריך את זה שזה מקום טוב, למרות שהוא קשה. מאתגר
0: ומורכב. ברגע
1: הנתון, <laughs> באותו רגע נתון, זה מבחינתך הדבר הכי קשה בעולם, <laughs> אבל <laughs> את יודעת שזה טוב לך. נכון. <laughs> כי זה יצמיח אותך, כי זה יחזק אותך, כי תלמדי מזה משהו. למ, למה את יודעת שזה טוב לך?
0: קודם כל אני גדלה. עצם זה שאני יודעת שזה טוב לי, זה, זה מראה שהתקדמתי בחיים. יש לי המון שיחות עם חברים שלי שהם גם סכיוני אולטרה, וזה, וזה תוצאה של שיחה מאוד נוקבת. Uh, שהייתה במים, על, uh, על העדפות שלי בחיים, על מי אני מקרבת בתור חברים שלי, uh, על איך אני מתנהגת uh, בתוך המסחה. Uh, היה לי מין כזה סוג של השתבללות, ובעצם uh, מתוך שיחה עם חבר מאוד מאוד טוב ששוחק גם אולטרות, הבנתי שאני לא רוצה להיות במקום הזה. אני לא רוצה להשתבלל, אלא אני רוצה להיפתח. Yeah.
1: Uh, בקיצור, את לא רוצה להישאר מאוזנת, את לא רוצה להישאר בסטגנציה, היא, אני, זה כן, זה מלחמה יומיומית עם הדבר הזה. איפה לא מוצאים <אז>... את הדבר החדש ואיפה... Uh, אני רוצה לחזור רגע, את, uh, עמה, לחזור עוד פעם ל, ל, ל... נגיד את זה במרכאות, לא צריך להגזים, לטראומה של השחייה בילדות. שאת מספרת שהיית מתאמנת מאוד מאוד טוב ומאוד טובה באימונים, ו... אבל התוצאות לא, לא הביאו את עצמן, לא, לא היו תוצאות טובות, נכון. זה גרם לך המון תסכול, זאת אומרת, היה שם איזה פער בין הציפיות שלך לבין המימוש העצמי, שם הדימוי העצמי שלך נפגע, אותו דימוי עצמי דיברנו עליו, שאת נכון. באמת עבדת עליו, ועשית עבודה מאוד מאוד יפה, וכמו שנשמע היום את שם, הרבה בזכות הזחייה והמים פתוחים, אולי יש לך, אבל כל אחד... את יודעת, דימוי עצמי מתחלק לקשת נרחבה של תחומי חיים. את יכולה להיות בדימוי עצמי מצוין בספורט, אבל בעבודה, את לא שם, או בזוגיות, או בחברויות. אבל עשית עבודה בקטע של הדימוי העצמי, עבודה משמעותית. ואני בכל זאת רוצה לחזור למה שאמרת, שאז אף פעם לא דיברו איתך על, על מה את מרגישה, מה את אוכלת.
0: כן דיברו, על מה אני אוכלת דיברו מ- מדי בעיניי. אה, כן היו חקירות שהייתי עולה לאוטו של המאמנת שלי, האהובה, וכן היינו מדברים על אוכל. אבל אני לא חוויתי את זה כדיבור טוב. אני דיבר, חוויתי את זה כמשהו כאילו שאני לא עושה טוב, שאני לא מספיק שם. שזה היה לי קשה מאוד הדיבורים על האוכל. מעבר לזה שאחד מהדברים שהיו לי מאוד קשים בתור uh, ספורטאית uh, כילדה כי זה התחושה הזאת שאין לי עצמאות. זאת אומרת שאבא שלי מלווה אותי לכל המקומות ולפעמים אני נורא רוצה להגיע לתחרויות ולהיות לבד. Uh, שהעין הבוחנת לא בוחנת ושאין ציפיות uh, והיכולת... Uh, Uh, ل- לתת ביצוע שהוא לא מתוך ציפיות אלא באמת uh, הפוקוס הפנימי ו- וזה לא קרה כי אבא שלי היה בכל מקום וכל הזמן הרגשתי שאני לא מספיק uh, uh, m- מגשימה uh, את מה שהוא היה רוצה שיהיה עוד פעם ציפיות חיצוניות, ומעבר לזה שהציפיות הפנימיות שלי היו נורא נורא רציתי להיות שיא אה, ענית גילאים, אלופת עולם, אולימפיאדה, אבל ממש אה, הייתי בתחום הציפיות אפס.
1: טוב, אני, אני, כאילו, עוד פעם, את מדברת ואני כאילו רואה את עצמי, בדיוק ככה, גם בקטע של לימודים בתור ילד, ובקטע של השחייה. סיימת. הייתה לי נטייה לא לסיים כלום. אז זהו, כשאותי הכריחו לסיים, אבל כששחררו לי, וכבר גדלתי, והלכתי ללמוד באוניברסיטה, ואחר כך היה לי מקצוע, אז לא סיימתי כלום. כי אז כבר השתחררתי, ובפנים הייתי אה, מפורק. אבל בואי נחזור אלייך רגע. אה, את בעצם אומרת שהתאמנת כמו שצריך.
0: כן.
1: הייתה תוכנית אימונים, התאמנת, הרגשת טוב, אבל עוד פעם, את אומרת, כן דיברו איתך על התזונה, אבל זה לא נגע בך. זה נכון. כנראה לא נגע בך כי זה, זה היה כללי מדי, אוקיי? ותכף אנחנו, אני אגיד לך, אנחנו תכף נראה לאן אני מנסה להגיע עם הדבר הזה. את גם תיארת שלא היה איזה, לא הייתה התעסקות שהיא מנטלית.
0: הייתה, שתבין, היינו עושים הדמיות. כן היינו משחזרים, נניח היינו שוכבים, עיניים עצומות, והיינו צריכים לדמיין בדיוק בקצב שחייה שאנחנו רוצים לעשות. כן היה. אבל זה היה מנותק ממני, אני לא הרגשתי בגוף, זה מה שאמרתי לך עכשיו, היום אני יודעת בגוף שאני יכולה. אז לא הבנתי את זה, זה לא היה בגוף, זה היה כמו מחזה שעובר ואני לא מאמינה בו.
1: זאת אומרת, אמרו לך שאת יכולה, ובגלל זה האמנת אולי שאת יכולה.
0: לא אמרו לי שאני יכולה, זה לא היה להגיד שאני יכולה, זה ביקשו ממני לעשות הדמיה של המסחה שלי, זה לדעת בדיוק כמה זמן. בראש אני יכולה לעשות, אבל זה מאוד...
1: הבנתי. מאוד טכני, גנרי, כמו תוכנית אימונים גנרית, שדיברנו עליה ותכף ניגע, ניגע בזה, בדיוק בכשל הגנרי הזה, אוקיי? כשעובדה שכשאותה חימנו בתור ילדה, בתוכנית גנרית, גם אם ניסו לעשות איזו עבודה מנטלית, זה היה, בואו תדמיינו, עשרה ילדים תדמיינו את הזה. לא שאלו אותך מה את מרגישה לפני המסחה, לא דיברו איתך על התחושות שלך, על הרגשות שלך, יכול. מה מלחיץ אותך, למה את רוצה יכול. להצליח, ממה את מפחדת להיכשל, זה לא היה.
0: אבל אני חושבת שזה... וגם לא היה
1: טיפול בתזונה, כי אם אמרו לך לאכול כמו כולם, אז לא אמרו לאבישג, מה היא באמת צריכה לאכול? לא אמרו לי כמו
0: כולם, זה היה יותר נו-נונו על מה שאני אוכלת.
1: איסורים זה משהו שלא מביא אותנו לשום מקום.
0: נכון, ומבחינת מה שאת אומרת זה מאוד נכון, אני מאוד, אני מסכימה עם כל הקטע הזה שבאמת הספציפיות הייתה, לא הייתה. זה היה מאוד כללי. וגם לא הייתי הכוכבת של הקבוצה, אז אתה יודע, אז מן הסתם התייחסו אותי קצת...
1: כן, זה בכלל דבר שקשה להתמודד איתו, שאתה כאילו כינור שני, אבל יש לך, יש אגו, לכל אחד יש אגו. לכל אחד. ועבור רבים מאיתנו הבינוניות היא מאוד מאוד קשה להכלה.
0: אני אגיד לך מעבר לזה שאני לא רק ספורטאית, אני גם למדתי אומנות ארבע שנים. זה בעצם היה התואר שלא סיימתי והייתי מגיעה לכיתה של יאיר גרבוס ובפעם הראשונה שהגעתי היינו מאה אנשים והוא לא התייחס לעבודה שלי ואז אמרתי זאת פעם אחרונה שהוא לא מתייחס לעבודה שלי וככה היה אז, אז הדברים האלה מלמדים אותך לא להיות בינוני להיות יותר מדויק, לדעת מה אתה רוצה, לאן אתה חותר
1: אבל אתה צריך לדעת איפה אתה יכול להיות לא בנוני, איפה אתה יכול להצטיין. כי אם אתה מנסה להצטיין במקומות שבהם אתה פחות טוב, לפחות אני מניסיוני, כי אתה אלם מגיע מתוך מוטיבציות חיצוניות, כמו שאמרנו, אני לפחות שם נכשלתי ובגדול. אוקיי? Okay? אז אתה צריך להבין באמת איפה אתה טוב. וזה בדיוק מתחבר, אני רוצה פה לסגור איזה מעגל, כי אמרתי לך, אני... אנחנו הכרנו, היכרות שטחית ב-2012 כשהתחלת לשחות בעולם המים, אבל איפשהו התחבר לי המסחה שלך בסנטה קטרינה, ואני אגיד לך גם למה ועם מי. אני נוהג להאזין לפודקאסט של דוקטור פיטר עטיה, אוקיי? הוא רופא אמריקאי, והוא לא רק רופא, הוא בעיקר לקח את כל נושא הבריאות והתזונה ואורח החיים. לכיוון של עבודה אינדיבידואלית, שזה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, שלך היה חסר נניח בילדות, גם לי, במובנים אחרים, לא בהכרח של הספורט, וגם דיברנו על ספורטאים היום, אה, מבוגרים שמתאמנים על פי תוכניות אימונים ולא אה, קשובים לעצמם, ולא באמת יודעים מה נכון להם לאכול, ולא מתייחסים ל- ל-DNA שלהם, ולא נחים מתי שצריך, אה, דיברנו על, ה- על, ה- על העניין הזה. ואותו פיטר עטיה, הוא מקדם גישות אינדיבידואליות, אוקיי? הוא מקדם גישות אינדיבידואליות, אה, בעיקר כדי אה, אה, להביא למה שנקרא אופטימל פרפורמנס, שזה בדיוק הפוך ממה שאת היית כשחיינית ילדה, לעומת זאת היום כשחיינית מים פתוחים, את אופטימל פרפורמנס. זאת אומרת, אני חושב שאת מביאה את הכי טוב שאת יכולה להוציא מעצמך בתחום הזה.
0: זה נכון מאוד מה שאתה אומר על העניין הזה של הדינמיות והגמישות ולדעת שכל יום אתה משהו אחר ושטווחי התנועה שלך משתנים ובאמת היום במים הפתוחים אני סוגרת הרבה הרבה מעגלים של כישלונות בהצלחות שזו תחושה שהיא מאוד ממלאה חוץ מזה שגם באיזשהו אופן סגרתי מעגל עם אבא שלי, אבא שלי נפטר שלושה ימים לפני שקפצתי למים של מנטל ובעצם סחיתי, עשיתי הרבה מההיסטוריה שעשיתי, עשיתי בשביל שנינו, אני חושבת שהמרתון הראשון שעשיתי בחופי הארץ היה התחלה של הסגירת מעגל, שבדיוק הייתי אחרי העניין הזה שסיפרתי לך עם רובי שלו, והעולם פתוח בפניי, וכשסיימתי את המרתון בישראל, ועליתי לחוף, והתקשורת, ואימא, והבנות, ואריאל, ומאחור אבא שלי ישב על כיסא גלגלים, כבר אה, חצי קלאץ', אבל אה, זה כאילו היה איזושהי סגירת מעגל מבחינת השמחת הניצחון, וזה שההצלחה... עמדה באוויר שלנו. זה היה רגע מאוד מרגש, נכון שהוא היה מבולבל ואני הייתי קצת מבולבלת אחרי 16 שעות שחייה, אבל זה רגע שהוא מאוד מאוד חזק בחיים שלי, במערכת יחסים המאוד מורכבת קרובה שלי עם אבא שלי, שבסופה באמת עשיתי היסטוריה והוא כבר צפה בי מלמעלה.
1: תראי, אמרת שתי מילים שהן בעיניי מילות מפתח, אפשר גם לקרוא להן בצורות אחרות, אבל uh, שמחת הניצחון. Uh, הייתי אולי מגדיר את זה כרגעים של עושר, ו- ואלה רגעים בודדים.
0: אני מדברת על שמחת הניצחון, לא, שמחת הניצחון הספציפית. אני מדברת על שמחת הניצחון של הרוח, של המנטלי. של
1: ההבנה שהעולם פתוח בפניי. על זה בדיוק אני מדבר על אושר, זה לא שמחת הניצחון שהרמת ידיים ושמת על עצמך מדליה וניצחת. הניצחון, אני, אני גם הבנתי שהניצחון הכי חשוב שלנו, מדי יום ביומו, הוא הניצחון שלנו על עצמנו, וזה בדיוק ה... זה הניצחון שלך על עצמך, זאת הסגירת מעגל שלפחות אני, אני מזהה, אני רוצה... לחבר עוד פעם לאותו פיטר עטיה, איך הוא מתחבר לסיפור שלנו, רק כדי שאפשר יהיה להבין. אמרתי לך, לה, הוא חוקר את עצמו, בודק על עצמו, עושה ניסויים, ממנו גם למדתי את עניין הצום, ובכלל לבדוק על עצמי כל מיני דברים ספציפיים. והוא סיפר שיום אחד הוא שמע איזה פודקאסט, איזה שיחה עם מי שהייתה שיאנית העולם במסחה, בעלת הזמן הטוב ביותר במסחה לסנטה קטרינה, והוא לא ידע לשחות, והוא החליט שהוא עושה את זה. והוא תיאר את החוויה ואת הקושי של החוויות, אוקיי? ומה שהוא מספר שם זה ש... ופה אני מתחבר לנושא שמחת הניצחון, וה... ודווקא כן ל... לרגע הספציפי, וזה רגע של אושר שהוא מתאר שהוא לא יכול היה לחוות אותו אם כמה שעות לפני כן הוא לא היה חווה תחושות קשות של עצב וקושי ובחושך, כמו שאת תיארת, איזה סוג של רצון כבר, כבר למות, הוא לא יודע אם הוא יסיים את זה. ואז כשיוצאים ו, וזהו, סיימת, אתה יכול לחוות את העוצמה הזאת ביציאה רק אם באמת חווית את הקושי של, ה, של הבוקר. את, את מתחברת לזה? את מסכימה עם זה? איך, זה, איך, זה, איך את מרגישה עם זה?
0: אני מנסה לחשוב את זה, את מה שאתה אומר. דווקא בהקשר של הזכייה במנהטן כי כמו כל ספורטאי יש לי אמונות טפלות ואני מעולם לא הרשיתי לעצמי נניח לקחת דגל ישראל איתי או שמפניה או... ולמנהטן הגעתי בלב מרוסק כי גם ההחלטה שידעתי מההתחלה כשאני מגיעה למסחר ויכול שאבא שלי מת Um, ההחלטה uh, לא להיות בהלוויה שלו הייתה לי מאוד קשה um, אבל um, זה, זה היה פשוט מה שהוא היה רוצה שאני אעשה זה היה לי ברור שאני נשארת שם ומהרגע שטסתי היה לי ברור והתחושות היו מאוד קשות uh, מבחינת העצב שלי uh, ברמה של, של מי שהכי uh, היה בשבילי בשחייה uh, לא נוכח לא באופן uh, פיזי אבל באיזשהו מקום אולי הוא השתחרר מהפיזיות שלו כדי לראות אותי מלמעלה. וזה פעם ראשונה בעצם שאני מרשה לעצמי לתלות דגל ישראל על הסירה ודגל עולם המים, וזה כאילו, ש... זה שחרור וזה אמונה מלאה בזה שאני הולכת לעשות את זה.
1: זה, זה מדהים. וואו, כאילו, את, את יודעת, אני ניסיתי לחבר את זה לנושא של תחושת הסיפוק בסיום, אחרי איזה קושי שעוברים במהלך, שקושי שכל ספורטאי חווה, את יודעת, העצב הזה של הבוקר, של הזינוק, שחשוך, ו... אבל את בכלל מדברת על, על עצב הרבה יותר עמוק, משהו... את פה מערבבת גם רגשות שלא קשורים בכלל למיצוי העצמי שלך. הכל קשור. זה, וואו, זה... בואי, אני מנס... איזה שיר שרת לעצמך במסחה הזה? של מנהיאת...
0: זה זה, This Girl is a Fire. אה, איך
1: בחרת לשיר לעצמך שיר שמח.
0: ברור, אני תמיד בוחרת שירים שמחים, כי כיף בים. לא, אין לי שירים עצובים שמלווים אותי במסחין. תמיד השירים הם עם איזה משהו או שמאוד מצחיק אותי או שמדליק אותי, כאילו, אני אומרת, אני אש, שרפתי את האדסון. ובאמת, ברמה הזאת ש, שאני מאוד אוהבת, עוד פעם. אני לא יודעת אם לזה התכוון המשורק כשהוא כתב את זה, אבל באמת אני מאוד מתחברת למקום הזה שהרגליים על הקרקע והראש בעננים, של המעשיות מול החלומות, שהכל אפשר לחלום בגדול ולהיות מעשי, זאת אומרת, אין קסמים, בשביל להגשים חלומות גדולים צריך לעבוד קשה, והאמת שאין דבר כזה בעיניי חלום לא גדול.
1: אני מסכים איתך, ההתאמה והחיבור בין החלומות שלנו לבין המעשה וההבנה של היכולת שלנו לעשות אותם, זו בדיוק, ה... כשזה, כשזה תואם, אז זו בדיוק המודעות העצמית, אוקיי? אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים להשיג ומה אנחנו לא יכולים להשיג. שתי נקודות קטנות לפני שנגיע לסיום, כי אני רוצה שבסיום אנחנו ניגע באורי סלע. אוקיי, okay. okay, כי את תגדרת אותו כאיש העשור שלך. נכון. Okay. Uh, אני יכול להגיד לך שהוא איש פתיחה, כמעט איש פתיחת העשור שלי, uh, ותכף נדבר על זה, אבל uh, עוד, בואי ספרי לי קצת, את, 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 ביום יום שלך, בשגרת האימונים, את מקפידה על תזונה, את משלבת אימונים נוספים מעבר לזכייה. מה את אוכלת תוך כדי זה, אלה דברים שפשוט אותי נורא מעניינים, אנחנו כנראה לא נוכל להיכנס להם ממש לעומק ולנתח עכשיו את התזונה שלך ולראות אם את עושה את זה נכון, אבל פשוט בואי בוא נשמע קצת.
0: מה? אז יש לי תפריט קבוע, יש לי תזונאית של החיים ויש לי תזונאית של הספורט. אני אוכלת תפריט די קבוע, בבוקר לפני המים אני אוכלת קוואקר על בסיס מים עם כף חמוציות, שלוש כפות קוואקר. Ee, במהלך היום אה, פירות, אה, אני לא אוהבת, אני בן אדם יותר של ירקות ו... מפירות, אבל אני אוכלת את תפוחים חמוצים, אני מאוד מאוד אוהבת, כל משהו חמוץ ולא בשל בערך. אה, בצהריים אני משלבת קטניות ודגנים, אבל גם מאוד ספציפי, המון המון ירקות, אה, בערב עוד פעם אה, המון ירקות, סלט, ב... בדרך כלל סלט טרי, ו... אה, אה, פרוסות, שתי פרוסות לחם מחמצת. Um, בשחייה עצמה, uh, זה תלוי בטמפרטורה של המים. התזונה שלי משתנה לפי הטמפרטורה. אני יכולה לאכול כל 20 דקות אם זה מתחת 15 מעלות, ואם זה מעל 15 מעלות, אז ההפסקה שלי תהיה כל חצי שעה.
1: כן, אני רוצה בעניין הזה, דרך אגב, להדגיש, כי אנשים לא כל כך מודעים לזה, אבל כשקר לנו... אנחנו צריכים להשקיע ולהמון אנרגיה ולחמת. כדי לחמם את הגוף. זה בדיוק כמו שתנור חימום צורך יותר חשמל מתנו... ממזגן, אוקיי? אוקיי? מזגן שולח חימום צורך יותר חשמל מאשר הוא אוקיי. על קירור. יצירת אנרגיית חום זה משהו שכרוך בעבודה קשה יותר. נכון. ואנשים לא מבינים, לפעמים כשקר להם, הם גם יותר קשה לאכול ולכאורה ופ... מרגישים פחות רעבים. יש צורך הכרחי להכניס הרבה קלוריות כש, כשקר דווקא.
0: כשאני שוחה בחורף, תמיד בא לי בשר. סליחה לכל הטבעונים, <laughs> אני כל הזמן, אה, כאילו, זה מה שבא לי כשקר לי. אה, עוד פעם, זה לא אומר שאני אוכלת בשר, זה רק הצורך הזה של הגוף, אין לי מושג למה, אולי בשומן. את
1: לא אוכלת בשר בכלל?
0: אני לא אוכלת
1: הרבה בשר, ממש לא הרבה. לא הרבה, אבל את... אני
0: לא אמורה לאכול בכלל לפי התזונה שלי. אה, אוקיי, לא, אבל
1: הבנתי. טוב, בשר, אגב, זה שומן רבוי. כן. בעיניי חיוני ובריא. לא סתם, כנראה, כשאת קר לך, זה מה שאת רוצה. כן. אני חושב שהיה קר לכל מיני שבטים שהסתובבו פעם. הם צדו וזה מה שהם חיפשו, הם חיפשו את השומן הזה ואת השומן הרבוי, אז לא, כנראה לא סתם, זה, זה דחף כזה חצי אבולוציוני, כדורני נראה לי. אז מה את, כן, מה את כן אוכלת
0: במשך 13 שעות של אה, שחייה? אה, אני די ניזונה מג'לים, שזה לא ממש בריא, אני יודעת, אבל אין לי ברירה, כי במים אין זמן להתעכב על הפסקות אוכל. אני אוכלת, אני צריכה לאכול אולי 30 שניות, 45 שניות גג, ולהמשיך לשחות, אז האכילה הכי, הכי זמין לי זה זה, אני גם לא אוהבת בננות ולא אוהבת תמרים. וואו, ו... את
1: רוצה להגיד לי שאם את שוכה, לצורך העניין, סתם, 10 שעות, את אוכלת רק ג'לים? <laughs> <laughs> זה מצחיק, <laughs> זה... <laughs> אני שמח שזה מצחיק רק ג'לים?
0: אני אוכלת רק ג'לים, אבל ככל שהמסחם מתקדם... Uh, היכולת של הגוף שלי לעכל יורדת, ואני אוכלת פחות.
1: כמה ג'לים את אוכלת בשעה?
0: Uh, זה תלוי בטמפרטורת המים. הבא. אני היום, לא, היום אני יודעת שזה, אני לא יכולה לאכול יותר מ-600 עד 800 קלוריות.
1: לכל העשר ה- ה- שעות? לא, לשעה. אה, טוב, בסדר. תראי, אני בעניין הזה חייב להגיד משהו. <אח> טוב, כי זה אני, זה. גם מכיר, אני גם מכיר את נושא הג'לים האלה, התנסיתי בהם, אני יודע מה המכילים, מה המרכיבים. לא רציתי כל כך להיכנס לנושאי תזונה לעומק, אבל... וכמובן, אני גם לא מעביר ביקורת על אף אחד. אני לא מעביר ביקורת על אף אחד, אבל הג'לים האלה... קודם כל הם עושים אותך הרבה יותר, הם עושים אותך רעבה כל הזמן, אוקיי? כל הזמן את רעבה. אבל כי, אני
0: לא רעבה. Uh, אני חולטת
1: כי אני חייבת. את חייבת, כן, אבל הם מתפרקים נורא מהר, הם משתמשים מאוד מהר באנרגיה, הם יוצרים איזה ספייק של אנרגיה שיורד מהר ואז צריך להכניס עוד ג'ל. עכשיו את מתארת מצב שבשעות האחרונות קשה לך להכניס. נכון. כי הקיבה שלך כל הזמן עבדה ועובדת ועובדת. עכשיו, היא, סליחה שאני אומר את זה, היא מקבלת סוכר. והיא מעקלת את הסוכר הזה כבר על הריק, ומעקלת אותו כל כך מהר, ומפרקת ורוצה עוד, ומפרקת ורוצה עוד, ונוצרת שם בעיה, וזה... תן לך תחשבי על נושא התזונה במהלך המרוצים. אנחנו תכף נסיים, אני חייב רק לדבר איתך קצת על... להזכיר את אורי סלע, אוקיי? ציינת שהוא איש העשור שלך. איך? אז בואי, כמה מילים על האיש. אי... פגש
0: אותי... ברגע שאני הגעתי לבריכה, חזרה לבריכה וכל הגישה שלו היא מאוד טיפולית. אני מרגישה שאני תמיד בסדר, לא משנה מה אני אעשה. מעבר לזה שהוא קיבל אותי והכיר לי את כל מה, ש... כל מה שאני יודעת על הים, התחיל ממה שהוא לימד אותי. ומעבר לזה שבהתפתחות האישית שלי יש לו... נוכחות מאוד משמעותית, כי בעצם היום אני עובדת אצלו, אני מאמנת אצלו, פחד מים ואנשים מבוגרים, וכל העניין הזה שמצאתי את המקום שלי בעולם בעצם, שסוף כל סוף אני, אני יודעת איפה אני רוצה להיות, אני רוצה להיות במקום שעוזר ומטפל באנשים, זה הרבה בזכות אורי.
1: אין לי יותר מדי מה להוסיף על אורי, אני בהחלט יכול להגיד לך שהוא בן אדם מאוד מאוד מיוחד. גם לי יש אישית, אני בשנת 2011, אחרי שבמהלך משבר קולוסלי בחיים שלי, באמת, הייתי במשבר כלכלי מאוד קשה, בדיוק התגרשתי, לא הייתה לי עבודה, באמת מצב... קשה מאוד, אורי סלע לקח אותי לעבודה אצלו כמדריך שחייה אחרי שעשיתי דברים אחרים במהלך החיים שלי ומשם השתקמתי, התחלתי להשתקם מאוד מהר, הוא נתן לי את הבמה, התקדמתי מהר, עבדתי שם במשך תקופה של וחצי, גם אז הכרנו שנינו ואם הוא, אורי סלע הוא איש העשור שלך, אז הוא בהחלט, לי הוא פתח את העשור בדחיפה מאוד מאוד חזקה, בפוש חזק קדימה אה, כמה מילים לסיום, אבישג? מה... אה, כמה
0: מילים, כמה מילים, יש אה, לי מלא מילים, אבל אה, מה שמאוד מאוד חשוב לי אה, להגיד לכל אחד, אה, שבעצם אה, זה מה שאמרתי לאיתי קודם, וזה הצחיק אותו, כמו שזה מצחיק את רוב האנשים שאני אומרת להם, שאני אה, בן אדם רגיל. אני לא איזה ספורטאית על, אין לי גנטיקה מופלאה של גובה שני מטר, אחוזי שומן שמונה עשרה. אני מאמינה שלכל אחד יש את המקום שלו בעולם, המקום שלו להיות, ב... בדיוק זה מתחבר גם לבחור ההוא שדיברת עליו, המקום שלו להיות הכי נוכח. וגם לדעת שהנוכחות היא כל הזמן דינמית ומשתנה ובעצם כל הדבר הזה מוביל אותי להבין שגמישות היא דבר מאוד חשוב בחיים ואני מאחלת לכל אחד ואחד מכם להיות נוכח ולהיות גמיש ולהיות דינמי
1: כן, אני, אני כל כך מתחבר, אני אוסיף לזה נוכח, גמיש, דינמי, כמובן מגוון ו- אבל בכל רגע נתון לנסות להיות מדויק. אני לא אוהב
0: את המילה מדויק. אני
1: מאוד אוהב את המילה אני מדויק.
0: אני לא. אני
1: לא. מדויק בעיניי זה אופטימלי. אין דבר כזה מדויק. אופטימלי אני... זה לא מדויק. ברגע נתון, אוקיי? אני בגישה שברגע נתון, נכון, אנחנו מאוד ורסטיליים והחיים משתנים ואי אפשר לדעת מה יהיה מחר בכל תחומי החיים. באמת, אה, יש המון דברים שלא תלויים בנו, אבל בכל רגע מדויק. נתון תהיה מדויק עם עצמך.
0: אני הייתי מחליפה את המדויק בנוכח.
1: אוקיי. אגב, נראה לי שהנוכחות שלך פה עומדת להסתיים. לא כי לא הייתי יכול להמשיך לדבר איתך עוד שעות, את פשוט מסמנת לי שזמנך עבר. אני חייב להגיד לך שמאוד נהניתי. אנחנו לא ידענו מה... איך זה יתחיל, בטח לא איך זה יסתיים. היה מרתק, היה כיף. תודה שבאת. תודה
0: שאירחת
1: אותי. יאללה, יאללה ביי.
0: you know